$5,000. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. Five grand. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up, and I've already made around two, $300. You're putting gas in your car anyway. Why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code SAVE to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SAVE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SAVE for a 25 cents per gallon bonus. Bienvenidos a Footbox Guatemala, soy Sebastián Coma y me acompaña Everaldo Valencia. Juntos te llevaremos cada semana toda la actualidad de la selección guatemalteca y de sus diferentes categorías. Un podcast imperdible para los que siempre creen en azul y blanco. Bienvenidos a Footbox Guatemala, el podcast de la selección nacional. Una semana cargadísima de partidos, cuatro amistosos para la selección preparándose justamente para lo que es la Copa Oro y como siempre mi compañero Fórmula, el hombre de más de 55 batallas con azul y blanco Everaldo Valencia bienvenido, ¿cómo está? ¿cómo vio los amistosos? se va con buenas sensaciones bienvenido Hola, ¿qué tal mi querido Sebas? siempre es un gusto compartir con usted hoy en, nuestra, en esta nueva aventura personal obviamente de ambos en esta nueva plataforma Gracias a, al apoyo de Footbox. Entonces nos podemos expresar libremente y, y hablar de esos cuatro partidos que usted dice. Que a mí me dejó cosas muy positivas. Cosas muy positivas. Por supuesto, siempre existen, mi querido Sebas, siempre existen algunos errores. Pero para eso están los partidos. Para eh, evidenciar en dónde estamos, cómo estamos, pero dependiendo de los rivales. Y hoy... En esta nueva etapa de la selección previa a Copa de Oro, que eso lo vamos a hablar en otro podcast, eh, me deja muy buenas cosas estos cuatro partidos. Y, y la verdad me alegra que la selección haya tenido cuatro partidos de gran nivel. No sé qué opina usted del, del, de los rivales. Yo creo que los rivales fueron ad hoc. Muchas veces nos hemos quejado de que un rival no nos sirve por X o Y razón. A veces, por ejemplo, no digo que menosprecie ese tipo de amistosos, pero a veces jugar con una selección como Argentina, como nos ha tocado en alguna ocasión, a veces deja poco, porque es un rival tan superior a nosotros que la selección no puede ensayar cosas de cara a un torneo eh, oficial como es la Copa Oro. A veces creo que hay que buscar rivales que se adecúen a nuestras necesidades y donde podamos aprender cosas, ensayar cosas, probar jugadores, debutar alguno que otro... Pero en fin, esta vez creo que se eligió bien. ¿Y por qué quería hacer mención de esto? Yo no sé si usted vio el error garrafal, y creo que vale mencionarlo, de lo que hizo la selección de El Salvador. Se fue del Salvador a Japón a sí. jugar un amistoso, lo golearon cinco goles a cero, después viaja a Corea y después viaja a la Copa Oro. No digo que los rivales no sean buenos, es un gran nivel. Son Pero los el, el desgaste de los viajes. Exacto, por lo menos están en el top 5 
de los equipos asiáticos, pero el desgaste del viaje, van a llegar liquidados a la Copa Oro. Entonces yo creo que la gestión de la FEDEFUT fue muy buena con la elección de los rivales. Yo quiero que vayamos uno por uno, porque sí. también vimos cosas interesantes en la selección en cada uno de esos amistosos. Y arranquemos con el de México, arranquemos con el primero. Era el rival, y, y creo que lo, dije, lo dije yo, no recuerdo si esto compartió o no conmigo, pero que era un rival eh, arriesgado eh, de tenerlo, porque es un rival que si, no, un, si uno no se cuida, si uno no tiene una buena noche, eh, puede pasar factura. Y hablábamos de posibles eh, debuts que se terminaron dando, como el de Esteban García, que decíamos, ¿qué pasará cuando el muchacho le pesará el debut? Al final contra México creo que se jugó un partido digno. Creo que Esteban García no tuvo su mejor debut, pero dejó buenas sensaciones. Y creo que por eso tuvo bastante continuidad a lo largo de los otros amistosos. ¿Por qué? Porque Tena también tenía que encontrar soluciones a algunos problemas que podía tener en ese once. ¿Cómo la busca de otro puntero? Porque Mejía era fijo, pero ¿quién acompaña a Mejía? ¿Verdad? Y en ese partido no teníamos nueve tampoco, porque de Winderblatt cayó, cayó con una lesión que al final no viajó y no teníamos a quién poner de nueve porque Rubio Rubín está jugando en la MLS con su equipo todavía. Vamos con México. ¿Cómo vio la selección? ¿Cómo vio a Esteban García? Que creo que era o es el, el punto para platicar de este partido. Sí, por supuesto. Mire, Sebas. Eh, me dejó... Al principio tenía, tenía duda, pero duda en el funcionamiento de algunas piezas, como en el caso de Esteban. Era, era y fue comprensible, por lo que usted acaba de decir. Eh... La necesidad llevó al profesor Tena a utilizarlo de nueve ante la ausencia de los centros delanteros, uno por lesión y otro por convocatoria. Entonces, y lo hizo bien, lo hizo bien. En una posición que no es tan habitual de él, porque atrás tenía a Galindo, y entonces el problema, el problema que se vio era la no automatización de los movimientos entre el delantero y el, el eh, nueve falso, en este caso Galindo. Pero es entendible, no hay mucho tiempo. Fue más teórico que práctico, lo de Esteban García, no desentonó ante un rival de, de talla. Dejemos los problemas que tenga Coca y sus dirigidos, ese es problema de México. Sí, pero no nos importa. No, a mí no me importa un carajo, pero lo, sí le digo, me importaba mucho que llegase ese tipo de rival. ¿Por qué? Porque están uno, dos, tres, cuatro, cinco peldaños arriba, como usted quiera llamarlos, la liga mexicana donde juegan estos, estos jugadores. Entonces, ya, ya el, el, el nivel que, que puedan mostrar iba a ser bueno iba a ser bueno, independiente, repito, de los problemas internos. Pero eso no, qui no, quería, no, no quise tocarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestra selección nacional. En base a eso vi muy buenos movimientos. Vi unas, una selección de un primer tiempo y una selección de un segundo tiempo. Respetó el primer tiempo mucho lo que México pudiera hacer y en el segundo tomó esos riesgos que yo qu quiero ver. Se adelantó líneas. Sebastián, Inclusive hay una jugada donde le metió 30, 25, 30 toques a la selección de México y no le quitaban la pelota. Y en campo de México, o sea, sí se puede tener la pelota, sí se sabe qué hacer con la pelota cuando se quiere, se sabe posicionarse, se sabe hacer. Lo que pasa es que estos partidos vamos paso a paso. No se gana contra México, ¿por qué? Por esos benditos errores que más que virtud del rival son errores eh, propios que el rival los aprovecha, la talla del rival aprovecha mucho. En el segundo tiempo se tomaron esos riesgos necesarios y me, me encantó la selección. ¿Qué faltó contra México? La definición. Pero ya teníamos la pelota. Y eso fue, eso la verdad le digo, me deja satisfecho. Los recambios, bueno, 
eh, eh, ahí donde vamos a tocar algo importante. Tiene que estar muy metido los recambios, porque de todos los lo que vi en los cuatro partidos, me deja que hay un nivel superior en algunos jugadores sobre otros. Y eso en un grupo es entendible, es entendible. Y esto dictamina las eh, titularidades o no. Por ahí, del once inicial que, que, que tuvo Tena en el primer partido, meto APA, meto APA en esa guerra, que tienen casi el mismo nivel de los habituales que nos vimos durante los cuatro partidos. El resto... Pero les soy sincero, les soy sincero. A mí Aparicio es un jugador que me gusta mucho en general, hablando sí. a nivel de club, a nivel de selección, pero personalmente creo que en estos cuatro amistosos fue uno de los jugadores que más bajo vi. No, sé si, si no yo lo vi al revés, fíjese, Sebas. Por ejemplo, bueno, como estamos hablando de México, este, sí. ya vamos a llegar al partido que, que me gustó porque Apa tuvo minutos, tuvo minutos antes de ser titular y siendo titular es otro, es otro jugador. Cuando entró, entró, por eso estaba hablando del recambio. Por ejemplo, lo, lo, de, lo de Archila, que es un jugador interesante, pero que a veces ese gran corazón que tiene lo hace correr más para atrás que para adelante. Y nosotros necesitamos ofensiva. O correr descontroladamente, porque creo que Archila lo que tiene es un poco de desorden táctico, pero es un buen jugador. Por supuesto, por supuesto. Pero vamos hablando de ese famoso recambio que en algún momento afectó. Eh, contra México me gustó la selección, la... Mire, hay una cosa que la gente eh, no entiende, la personalidad. Hay jugadores que se pueden achicar por el, por el escenario, por el público, eh, por el rival. Y esta selección no, esta selección no. Ante México, un eh, público bastante exigente, un, un estadio lindo, un rival digno. Y me gustó la personalidad con que se manejó la selección. Y eso y me dejó satisfecho. Una, una cosa que es curiosa, porque yo también vi eso. Yo veía, por lo, por lo menos ahorita de lo que recuerdo... Eh, cuando fuimos a jugar, yo sé que el Estadio Azteca es otra cosa que el crack, sí. pero recuerdo ese último partido en el Estadio Azteca que nos ganan tres goles a cero, si mal no recuerdo el resultado. Yo veía... Pero con baile. A los, sí, con, nos bailaron. Terriblemente nos bailaron. En el segundo tiempo, o sea, le quitaron el pie del acelerador y... Pero no por, nada. ¿por qué voy a eso? Yo no sé si es el momento de la selección mexicana o si será el momento de Guatemala, porque también hay que atribuirnos a veces las cosas. Pero ese partido en el Azteca lo saco, saco a colación porque uno... Yo como aficionado tenía miedo del partido. Decía, ¿qué va a pasar en el Azteca? Creo que los jugadores estaban temerosos, o por lo menos yo vi a muchos de los jugadores que estaban en cancha que parecían jugadores amateurs, jugadores que nunca habían jugado un partido profesional porque estaban asustados. Y por eso le digo, el Azteca no es el Kraken. Pero este partido frente a México, uno, yo como aficionado, estaba tranquilo. Tampoco digo que íbamos a ganar ni que íbamos a golear a México, pero decía, bueno, contra, contra este México podemos hacer un buen papel. Y creo que el, el, también lo reflejó el jugador en cancha. Esos 20, 25 toques que usted dice que hicieron en una asociación que encontraron Chucho López, Rodrigo Sarabia, Galindo contra México, yo no lo había visto hace muchísimo tiempo. Entonces, eso también habla de la evolución de la Selección Nacional de Guatemala. Y como usted dice, contra México se perdió el partido. Sí, se perdió el partido. Algunos dirán, ¿por qué hablan también de la selección? Pues porque son partidos de ensayo y porque vimos un poco de evolución en la selección. Es más, hoy la selección de Guatemala es mejor que hace 19 partidos cuando llegó Luis Fernando Tena a, a, a ella. Entonces, por eso es que estamos tranquilos. El resultado fue una derrota, sí, pero se vieron buenas cosas en la selección Nacional de Guatemala. Vamos a tener que hablar de es que, es lo que dice usted, Es que lo que dice usted es un buen parámetro, Sebas. Sí. Eh, primero, no somos conformistas, somos realistas. Correcto. Y no somos aficionados ni fanáticos. 
Hablamos de, de, de un interno de selección nacional en base a lo que ha evolucionado en el fútbol. ¿Hace cuánto empezó la selección eh, su camino con eh, Tena? Y empezamos a decir eh, cuándo se hará la mano de Tena, poco a poco los partidos, el rival. Eh, estos dos partidos contra México que usted dice, uno, nos desnudaron en 15 minutos. ¡En 15 minutos! Y, y se acabó el partido. Se acabó porque no se, no se podía por dónde. Ahora, esta otra realidad, yo sí atribuyo a la buena evolución que ha tenido la selección nacional. Eso y además, sí. el partido contra México, este por lo menos lo terminamos perdiendo por errores nuestros, no por virtudes de los mexicanos. Totalmente. Así lo veo yo, por lo menos. Yo también lo veo así, lo veo así. Pero, por ejemplo, vi una muy buena automatización de movimientos, en el, más en el segundo tiempo, cuando se dieron cuenta. Y esa charla en el camerino que, que tuvo que dar el profesor despertó algún... Eh, no sé, una fiera que estaba oculta de algunos jugadores que no lo vieron al principio y que tal vez Tena les dijo ya, basta, dejen de respetar al rival, hagan lo suyo, métanse a hacer Guatemala. Y eso creo que vino y empezó en algunos jugadores a despertar la chispa, a tener la pelota, personalidad. Hay, hay jugadores que pasan buen momento. Yo creo que uno de los mejores eh, de buen momento es Rodrigo Sarabia en el medio campo, juntamente con, con Galindo adelantito, lo de Coca, eh, también es un buen momento para ese, tridente, para... ese tridente no se toca, Geraldo. Por supuesto. Coca, Arabia, Galindo tienen que jugar todos los partidos. Todos. Sí, y la, entonces, y por ejemplo, contra México no estuvo la, la solvencia y la solidez de Herrera. Eh, no estuvo tampoco la picardía de Rubín y el esfuerzo que pone. Y, y eso pues dejó buena sensación. Si, si hablamos del, del partido contra, contra Trinidad... Mire, antes de pasar, para, porque esto es, es, es importantísimo esto, quiero a la, a la gente leerle la alineación frente a México y después cambiamos a Trinidad. Contra sí. México jugamos con Hagen, con el caballo Morales, con Pinto, con Samayoa y con Ardón en la defensa. Un 4-2-3-1 con Castellanos Arabia, Galindo, López por izquierda, Mejía por derecha y Esteban García como 9. ¿Por qué les doy el, el, este 11? Porque vamos a pasar al Trinidad y Tobago, donde cambia mucho el dibujo. Sí de la selección nacional para que lo analicemos. Aquí jugamos con un 4-3-3, o así lo logré leer yo. Tampoco se cambia mucho de ese 4-2-3-1, pero jugamos con Pérez en el arco, en el anterior había jugado Javen, Robles, Amayoa, Gordillo, Ardón, Aparicio, Sequén, López, y los tres de arriba, Mejía, Bradley y Esteban García. Hicimos muchísimos cambios. Creo que cuando usted hablaba del recambio, por eso le quería dar pie con esto, eh, vimos a una selección un poco más débil frente a Trinidad y Tobago, no una selección que no pueda pelear, no una selección que no pueda sacar el resultado, pero una, sex, una selección que uno sentía que le faltaban algunas armas en algunas posiciones. Pero vimos cosas positivas. Hablamos de que Esteban García no lo vimos como de nueve, que lo vimos un poquito eh, eh, o con poca sintonía con Galindo. En este partido ya jugó como puntero, en, en una posición donde se encuentra más cómodo, pero jugó puntero por derecha, él está acostumbrado a jugar puntero por izquierda. Lo vimos mejor. ¿Qué le faltó a la selección frente a Trinidad? ¿El recambio para usted no es bueno? ¿O qué le falta a ese recambio para que, digamos, el que entre no desentone a la selección? Mire, sí, sí se puede platicar de un 4-3-3 eh, inicial, pero creo que los conceptos básicos de una selección es cuando ya tiene una identidad. ¿Cuál, cuál es para mí? Es la tenencia de balón que tiene, que tiene Guatemala. La demostró contra México y yo esperaba lo mismo, pero con el mismo plantel. El problema es que cambiaron y entonces aquí vienen características individuales 
al puesto. Por ejemplo, Sequén es un buen jugador, es un buen jugador, eh, pero que metido ahí atrás lleva mucho la pelota y a veces arriesga demasiado. Y entonces, igual Jesús este, López, el Chucho. Es no, y es más, lo, que, lo que fue peligroso en ese partido, creo que hay que mencionarlo, es el tema de que Sequén parecía que era el único cinco, que era el torrenito sí. en ese medio campo. Como, como usted sí. dice, alejado del área, perdemos un poco a Sequén. Sí, exactamente. Entonces, pero se comprometía mucho la pelota, mucho la pelota. ¿Qué quiero decir eso? O sea, no era uno, dos, vamos, uno, dos, eh, como que quemaba la pelota. Entonces, al no tener la posesión de la pelota, no hay un equilibrio de partido. Entonces, va y viene, va y viene. Y el rival, el rival era un rival que, que agarraba la pelota y también era para adelante. Entonces, era ¿Y una cosa de locos. el va y viene, porque son más rápidos que nosotros también. Por supuesto, pero entre toda esa locura, no pudimos tener la pelota y manejarla de mejor forma. O sea, eso es lo que se vio. O sea, y luego fue otro accidente, un error de, de saber dónde está ubicado. Y yo creo que no iba para más esa jugada y termina cediendo un penal que nos costó el partido. Pero ese partido, más de la derrota, lo que me, me quedó así como que duda era, hombre, si, si, si mutamos a un sistema, ese no nos va a funcionar. Si estamos el 4, 2, 3, 1... Por, por los nombres nos va a funcionar entonces, pero hay que intentarlo Sebas, porque hay, hay equipos que van a variar y que nos van a, a, a incomodar y hay que ver las variantes entonces, no nos sentó bien el 4-3-3 por decirlo así eh, las variantes en ese caso o los nombres que, que estuvieron ahí por el nivel que yo les digo que unos tienen más que otro, que eso es entendible también se vio afectado un poquito un poquito en esa situación la no coordinación eh, el medio campo no estuvo tan finito como estuvo, eh, como lo ha estado en los partidos cuando están otros jugadores. Eh, la velocidad nos, nos duele, porque nos duele la velocidad. Y, y ese punto de equilibrio no lo encontramos contra Trinidad. Eh, eso sí dejó, a mí no me dejó dudas. A mí me dejó, eh, bueno, dije, el profe tiene que variar, tiene que, que, que intentar. Los rivales son diferentes, pero creo que el recambio no le ayudó. No, yo estoy de acuerdo con usted. Aparte, por un lado está bueno que, no digo que nos desnudaron porque no creo que nos hayan desnudado, pero no. está bueno poner a un equipo alterno porque creo que les sirven. Y hay una cosa que decía en conferencia de prensa el profe Tena después del, del último partido contra Venezuela. Decía, en estos amistosos nos, demos, nos hemos dado cuenta, porque le preguntaron sobre si había encontrado el 11 y él dice, sí, ya encontré el 11 y nos hemos, hemos dado cuenta quiénes están listos para competir en selección y a quienes les faltan. Y tenemos Exacto. una semana para ponerlos a punto. Entonces yo creo que poniendo esa selección alterna, a él eh, por lo menos le sirve para ver, bueno, tal jugador ya está como lo quiero, a este lo tengo que pulir un poquito más, a este lo tengo que ordenar, a este quizás si lo acompaño con este otro jugador va a rendir mejor. Pero vámonos a Costa Rica, porque ese es el que nos dejó el mejor sabor de boca. No solo por el triunfo, se le gana a los ticos y siempre que se le gana a los ticos... Eh, se disfruta mucho más. Yo no sé si, si le pasa a usted, le pasó como jugador, pero yo que siempre he estado del lado o, de, o del lado del periodista o del lado del aficionado, ganarle a Costa Rica tiene un sabor especial siempre. Contra Costa Rica, regresamos a lo que podría ser el once tipo de la selección. Contra México vimos un posible once titular y contra Costa Rica vimos el once que quizá va a debutar en la Copa Oro. ¿Por qué lo digo? Porque para el partido de Costa Rica se sumaban los jugadores de la MLS. ¿Quiénes eran estos? Arquímedes Ordóñez, no. Vamos a hacer un punto de aparte más adelante, cortito, no hay que dedicarle tanto tiempo. Pero regresé a sumar a la selección. Yo ni lo mencionaría. 
no lo mencionaría. Yo porque quiero decir unas cositas, pero nada más. Pero <risa> ya, se sumaba, ya sé por dónde va. Se sumaba Rubio Rubín y se sumaba Aarón Herrera. El debut de Aarón Herrera en selección y repasamos rápido el once para ver si le gusta, si puede ser un posible once para el debut. Era Hagen en el arco, volvía el portero titular, que creo que no hay dudas, Herrera, Pinto, Nicolás Amayoa y Ardón. Otra vez ese 4-2-3-1 con Castellanos, Arabia y Galindo. Por derecha Mejía, por izquierda Esteban García y arriba Rubio Méndez Rubín. Este equipo me encanta. Y frente a Costa Rica vimos una buena versión de Guatemala. Otra vez, si Costa Rica tiene sus problemas, problemas de ellos. Si nos aprovechamos de, los, de las falencias de ellos, como dirían eh, allá del otro lado del charco, chapó para Guatemala. Eh, pues sí. Guatemala jugó un buen partido. Por momentos anulamos a Costa Rica. Hace muchísimo tiempo yo no veía a Guatemala anular a Costa Rica. Y le voy a poner un ejemplo puntual. Es el segundo partido que le ganamos a Costa Rica de forma consecutiva. Se recuerda el derroteo a Much. Estuvimos sí. ahí con usted, por suerte. Fue un partido que le ganamos con gol de Estefano Chincota. Pero y con otras prácticas futbolísticas. Eso le iba a decir que fue un partido en el que Guatemala futbolísticamente se vio mal. Ganamos sí. 1-0 pero no hicimos nada en la cancha. Nos pasó por encima Costa Rica y ha sido la mejor noche de Jalen como profesional. Ha sido el mejor. Yo estoy, yo estoy seguro que si se lo preguntamos, él dice que es mi mejor partido en mi vida. Ha sido ese partido frente a Costa Rica. Esta vez ganamos 1-0, mismo resultado, pero con otro sabor de boca. Buen fútbol. Por momentos anulamos a Costa Rica. Se trató bien la pelota. Se trataba de salir desde abajo, tocando cuando se podía. A veces se abusó un poquito del pelotazo, pero nuevamente, viendo un poquito ese ADN de Tena que finalmente está apareciendo y creo que es un, un, un resultado, no solo que nos deja buen sabor de boca, sino que nos envalentona para la Copa Oro. Verano. Sí, por supuesto, mire, ganarle a Costa Rica es una sensación. ¿Qué se en la cancha? Dígame, porque esa parte no la sabemos nadie. ¿Qué se ah, en la cancha cuando le ganaba a Costa Rica? O No sé si le ganó a México, pero sí recuerdo que usted le ganó un partido a Chivas, que es similar pues, a nivel de clubes, pero sí. ¿qué se siente ganarle a esos rivales? que, que a uno Es un éxtasis, es un éxtasis. <risa> eh, eh, hay que mantener la cordura, pero adentro, adentro, Sebas, es, es un año nuevo, es una fiesta, es, un, es una algarabía, es lo que usted quiera llamarle. Eh, hay que mantener la cordura, pero sí quisiera uno gritárselos en, en la cara y, y gozarlo, porque no es por lo que hagan en la cancha, sino por lo que hablan. Y eso duele más, eso duele más. Lo peyorativo que, que, que son en, en, en su momento para nuestro fútbol. Y nuestro fútbol somos, o éramos los atletas que estábamos en nuestra liga, o tal vez fuera. Y lo peyorativo era, era ese... Es, eh, hacernos de menos, realmente eso era la, la, la palabra correcta, y entonces ganarle era una satisfacción, pero hermosísima Sebas, una semana de sí. celebración, y yo le digo una, le hago una pregunta, estaba viendo una entrevista se me fue ahorita, se me escapó el nombre de este jugador, eh, es salvadoreño si no, si no estoy mal es Darwin Serén Serén, sí que jugó MLS, lo que es que no recuerdo si era él, pero estoy casi seguro que era él, decía que él cuando jugaba en la MLS contra el Pipita Higuaín porque le preguntaron que cuál es el jugador con, la vi, la vi. con el que había jugado y dice con el Pipita Higuaín porque te ninguneaba todo el tiempo te decía que quién eras vos, que te pagaba tu salario y el de tu familia ¿es verdad ese tipo de charlas dentro de la cancha? Sí, sí Sebas sí, sí. y también este jugador salvadoreño le dijo uh, sí, tal vez no, no voy a ganar lo que vos ganás, pero cuando te lleves la pierna en el hombro me vas a, me vas sí, a cortar Sí, es cierto, sí, la, la entonces, misma no, Sí, y sí, entonces sí, sí, eso misma. era lo que se decía en la, en la cancha, uh -huh. y vos quién sos eh, indio, guatemalteco ¿sabe quién decía eso? Cuauhtémoc nos decía así 
Y, y entonces, el Tata se defendió las raíces mexicanas. Y era obvio, el hombre, un hombre y, muy mexicano. Y entonces sí, y, hay, hay. Nos, nos veían por, por el hombro. Algunos jugadores que por el momento venían del otro lado. El mismo técnico Medford, porque no tengo por qué decirlo, era, hablaba de más. Él decía, si yo quiero, que, si yo quiero eh, estaría jugando en Europa. Entonces le decía, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no estás allá? Y así sucesivamente. Por eso, a todo esto que uno se dice en la cancha, por eso se goza más los triunfos. Y, y volviendo a eso, y volviendo al tema de selección, que es lo, que es lo más importante en este momento... Es que me quedo con algo de Tena, pero eso yo, yo ya lo había visto. Yo ya lo había visto. Hay jugadores por el buen momento para ser los titulares y se está buscando quiénes son los primeros recambios y quiénes están luchando por ser ese primer recambio en la lista. Ojo, dependiendo la situación que tenga el equipo, porque no puedo ser el primer recambio y, y si mi, mi recambio lo necesito en la parte defensiva, no lo voy a meter ahí. Eh, uh -huh. es, es por sectores donde se van ganando ese tipo de cosas. Y, y, y yo creo que contra, contra Costa Rica, eh, dos cosas nada más, dos cosas, dos cambios por ahí. Y si no sería el once tipo, eh, lo de Cuilapa, que pasa un buen momento el muchacho, que si bien es cierto, eh, le cuesta marcar, pero va bien para adelante. Y lo que necesitamos ahora es, mire, con la llegada de, de, de Herrera, que estabilizó la parte baja, que yo no movería a Ardón, a Samayoa, a Pinto y a Herrera, con Hagen. Se, 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 se me adelantó, porque ese era un punto que le quería preguntar, pero te lo voy a hacer de una vez. A ver. Hay una cosa, hay una cosa que creo que ya está, y usted lo mencionó. Herrera, inamovible. Sí. Ardón, inamovible. Sí. Me atrevo a decir que Pinto es titular. ¿Y con quién acompaña sí. Pinto? ¿Con Samayoa? Pinto ¿O con Gordillo? Samayoa. Eh, Yo, y, y le digo una cosa, y estoy de acuerdo con usted. Eh, Gordillo es nuestro capitán, porque así está, así es. Pero yo, la verdad, los amistosos vi mejor a Nico Samayoa. Y ojo, lo estoy diciendo, yo no, Nico Samayoa no es santo de mi devoción, pero tengo que reconocerle que ha venido en un progreso importante desde hace dos o tres años para acá. Y hoy me dio a mí más seguridad Nico Samayoa en la saga que Gordillo. Y es más, tíldeme de loco, usted lo dirá, pero hasta lo vi con, con una mejor salida de pelota Nico Samayoa que a Pinto o que a Gordillo. Entonces yo sí, sí. hoy por hoy me caso con Pinto y, y, con, y con Samayoa en esa saga. Es que esto, de, esto, esto es lo que dejan estos partidos amistosos. Uh -huh. Cómo los encaran los jugadores, cómo lo evalúa el técnico y cómo lo vemos nosotros desde el punto del orden táctico. Aquí hay también el aficionado que se va por el resultado y es el resultadista y dice, bueno, si es que no sirven esos partidos, siempre perdemos. Eso no... Para eso está, el aprendizaje viene de las buenas experiencias, de las derrotas, de las victorias. Hay victorias que no saben a victoria por la forma como se juega y usted puso un partido importantísimo, el que se le ganó a Costa Rica, a, acá con gol de Chincota. Jugamos a, colgados todos, hasta el bus se metió atrás, entonces uno dice, sí. fue un chiripazo, un golpe de suerte, porque no se mostró, pero contra Costa Rica este partido no, fue diferente. Se demostró tendencia de balón, automatización de movimientos, coberturas, eh, comunicación entre líneas, futbolísticamente hablando, que eso es lo interesante. ¿Y a qué voy entre líneas? Porque usted decía, se vio mejor eh, Samayoa saliendo. La idea es no tirar la pelota. La idea es salir a jugar. Lo que se cometió un poquito fue el paralelismo de los dos del medio, que siempre tiene que estar uno y el otro adelantado para hacer la primera salida. Eh, como en el caso del partido de, 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 de ayer contra Venezuela, que el que salía muy limpio era Aparicio. 
de, ya vamos a hablar de ese, de, de ese partido, pero eso nos faltó nada más. Un par de pelotas que se tiraron, eh, sí, se tiraron, pero hay otra cosa importante, se llenaba el espacio para poder ir, ir al rebote y ganar la segunda pelota, no se guerrió tanto. Pero, pero le digo, el buen momento de tres o cuatro jugadores, cinco, seis, siete, ocho, le diría yo, eh, ya, ya sabe Tena quién va a ser su once tipo, su once base, y quiénes van a, no a rellenar, sino a complementar esa lista para estar en Copa de Oro. Ojo, Me encantó eso de complementar, porque cuando, cuando se habla de relleno... Es muy despectivo, pero eso de, de, complement, de complementar me, gust, me gustó la palabra, hay que adoptarla. Sí, no, es que es, es un complemento, Sebas, porque usted lo que anda buscando es, es un once tipo. Usted tiene, y para eso son los partidos, dice, contra eh, México me gustó el once inicial, contra, bueno, hice unos recambios, contra, contra Trinidad hice recambios a ese sistema, me dejó esta sensación, uno o dos, tres se sumaron a esa lista de, de prioridades, el partido contra Costa Rica se gana y se gana jugando bien, se termina un poco desordenado, pero es entendible. Tanto cambio que se hizo para ver la respuesta del recambio y es ahí donde también se califica el recambio. Si entran con las pilas puestas o entran a un ritmo diferente y ese ritmo diferente hace que el grupo también entre en un ritmo diferente y que el rival lo aproveche, porque también el rival hizo algunos movimientos, reforzó su medio campo para quitarle la pelota a Guatemala, lo logró por momentos, pero el daño ya estaba hecho y esa victoria fue importantísima. Y hablaremos ya más adelante del, del último partido que también se perdió por un error pero eso no quita el ejercicio futbolístico que hizo Guatemala vamos al Trinidad y Tobago vamos, voy a leer la, la alineación de las, de, con, con la que jugamos contra Trinidad y Tobago, cambió el arco jugó Ricardo Jerez eh, la línea de cuatro defensores con Robles Pinto, Gordillo y Ardón en el medio campo Aparicio Altán, Sequén y arriba López de Winder Bradley y Archila. Este dibujo se lo leí como un 4-3-3, pero fue más similar a un 4-2-3-1. Y comparto con usted que a Aparicio no lo vimos bien quizá en los primeros tres partidos, en los minutos que sumó, pero en este partido sí jugó bien Aparicio. La sí. cosa es que mantenga el nivel que mostró acá. Y usted tenía muchas ganas de explicarme por qué le gustó tanto a Aparicio en este partido. Así que adelante, Veral. Contra Venezuela. Contra Venezuela, correcto. Sí, contra Venezuela, sí, porque usted me dijo Trinidad y ese ya lo habíamos hablado. ¿sabes? Ah, perdón, perdón, sí, contra Venezuela, discúlpeme. <risa> no, no, mire, le voy a decir por qué. Todo, todo puesto lleva una función elemental. Un puesto lleva una función elemental. Para ese puesto lo que se tiene que encontrar es la característica individual. Cuando hay uno, dos y hasta tres puestos, eh, a tres jugadores por puesto, eh, va a encontrar características diferentes, pero la ejecución no debe variar, no debe variar. ¿Qué pasa eh, en el puesto de APA? Porque lo voy a, lo voy a ejemplificar. Eh, jugó con, con Sequén, con Renato Sequén, pero hicieron más adelante Sequén, más atrás Aparicio, daba tranquilidad, se acercaba a los centrales a pedir la pelota para que no la tiraran y luego él encontrar esa línea de pase. En esa línea de pase, quien está más adelante era, era o Archila o Altán, cambiar de juego era a menos que estuviera el espacio, pero se empezaba a salir y lo empezó a hacer, además puso calma, cuando miraba que por ahí le iban a tirar, se acercaba y no, calma, tener la pelota, tener la pelota para encontrar, ahora bien lo que le faltó a algunos jugadores fue la movilidad necesaria para estar a la disponibilidad de ese pase de encontrar al tercer hombre, de hacerlo y entonces empezó pero no encontró ese, por ejemplo lo, lo de Altán es su, su su tamaño, 
por decirlo así, no voy a hablar despectivamente porque así somos los chapines, no ayuda a ese puesto, tiene habilidad, tiene habilidad, es, es rapidito, tiene que apoyarse más, el encargado de ese puesto tiene que apoyar más a, a los extremos y al centro delantero para que no los maten a pelotazos, pero como no aparecía, ap aparecía y desaparecía, aparecía y desaparecía, por eso Guatemala a veces eh, emocionaba al público. Porque que hacía... con, con Altán, con esto que usted dice, ¿Sí? que aparecía y desaparecía, Siento yo que cuando desaparecía, se refugiaba en los costados, abandonaba ese puesto. Se marcaba. En la medular. Se iba, se, se corría a los costados. Recordemos que también en municipal muchas veces aparece por el, por el, por el lado de la izquierda, por el lado de la derecha. No, no se queda tanto en esa posición como Galindo, que la aguanta muchísimo, que le gusta es, quedarse en la medular. Es que por la característica, fíjese que por la característica de, de, de Galindo, que es, es, es grande, aguanta la pelota, no es lento no es lento y tiene una vocación, cuida muy bien la pelota. Y entonces esa característica, por supuesto, no lo vamos a encontrar en Pedrito, pero en Pedrito podemos encontrar un regate en corto, una salida, podemos encontrar más faltas, podemos encontrar más faltas cerca del área por lo mismo, eh, pero que tenga la pelota, que tenga la pelota. Lo esencial es que no se marque él, que se vaya a refugiar a una esquina. Eh, él tiene que jugar de, eh, entre líneas, entre líneas siempre buscando la opción donde vaya la jugada, no alejarse, sino ir a acompañar, buscar la pelota para que su compañero tenga una, dos o tres opciones y que no tenga solo una opción, que es tirarla. Porque, por ejemplo, no se tiró la pelota mucho. En este partido contra Venezuela, eh, Gordillo tuvo que tirar dos o tres zapatazos. Eh, no sé si fue por convicción o porque no encontró a nadie, pero se vio mal. Se vio mal él, se vio mal la selección por la misma necesidad que muchas veces buscó a Bradley, que es, cuerpea bien, que la aguanta, Teníamos dos torres de, de centrales ahí de, de, de Venezuela que complicaban. Entonces había que estar más cerca de él. Si él no ganaba la pelota, el rebote, pero estaba muy Yo, yo lo que sí lo, logré notar es que la, la presión de, de Soteldo, de Rondón, de Tomás Rincón, era un sí. poco asfixiante. Yo a veces cuando Gordillo tiró esa pelota que se, que se iba refugiando hacia la izquierda y sacaba sí. el pelotazo, yo, yo veía que las líneas estaban un poquito separadas. Yo siento que no encontraba esa línea de pase y, y uno, uno a veces dice, pero ¿cómo la pierde así? Mejor la hubiera tirado. Yo creo que Gordillo optó a eso, a tirarla antes que perderla. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que como eh, para mí se perfiló y no encontró, entonces ante la duda de, 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 de perderla o de no saber, la lanzó. Eso, eso es entendible. No se, vio, no se vio mucho más en los partidos, en el partido, porque entonces ya empezaron a moverse. En lo de Soteldo que es un jugador del Santos de Brasil, o sea, no estamos hablando de... Y es titular, tuvo mucha complicación en la marca el Pelón Robles, porque es rapidito, porque realmente eh, es encarador y le costó mucho. Es más, en el segundo tiempo entra Aaron Herrera, Herrera, lo cambian de banda a Steven porque sacan a Ardón y ahí se complementó en la parte defensiva. Ya la experiencia de Aaron ahí en la marca, eh, es más, terminaron cambiando a Soteldo. Y entonces ya se equilibró. Después de los cambios, después de los cambios, como que Guatemala ya encontró a esa Guatemala que Tena quiere ver con más equilibrio. Lamentablemente, con, con esos cambios, Guatemala estaba más cerca de, de provocar el gol. Pero lamentablemente nos provocaron ese gol y ya no hubo tiempo de respuesta. Eso le iba a preguntar con el tema del gol. Sabemos que fue un error, sabemos que fue involuntario, pero usted que ha estado ahí, ¿usted cree que fue el reflejo del sol...? ¿Fue exceso de confianza? ¿Cómo, cómo lo ve? Usted que, que, que seguramente estuvo en ese primer palo en algún momento teniendo que hacer un rechace 
así de fácil, pero a veces lo más fácil se vuelve complicado. Sí, mire, yo lo comenté con unos amigos y les digo, eh, porque vi hasta las sombras y dije, voy a ver dónde está la posición del sol en ese momentito, porque sí puede afectar, o sea, eso puede ser una variante. Eh, la segunda, eh, las pelotas vio que son tan livianas ahora y pueden hacer una sube y baja en ese, en ese aspecto. La tercera es que haya medido mal el tiempo y distancia. Y la cuarta es que le pega en la mano y usted ve que él siente que le pega en la mano y dice, híjole, aquí van a marcar penal. El problema es que no vio la pelota. Eso le iba a decir que pa parecía que, que no tuvo reacción, porque sí. el movimiento raro que hace, la pelota le rebota también de forma extraña, pero él no, no hace nada como para, o no, no reacciona para buscar la pelota. Es como que cae y dice, bueno, ya está, pero tiene razón. Tal vez sintió el contacto en la mano y dijo, ya me lo marcaron. Exactamente, yo sí. quiero entender eso porque el, lo que vi es que se queda parado, él le pega en la mano evidentemente y dije, in, in, internamente dice penal, pero la reacción de, de, de este número 6, se me fue el nombre de, 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 de Venezuela, que acababa de Yangel entrar. Ángel Herrera, si no estoy mal, eh, sí, Ángel Herrera. Yangel, sí. Yangel, sí. A él lo hace despertar y cuando ve la pelota es tarde. Quien trata de hacerle la cobertura bien es, eh, es Jerez. Pero tampoco llega porque estaba muy distante de donde estaba cubriendo la pelota. O sea, no, sí, no entonces, me va a hace, hacer ahora. Hace la chique, pero no le cierra el espacio, digamos. Jerez, lo que pasa es que intento de... Él estaba jugándose a un centro. Sí. Estaba pues, parado en otra situación. Sí. O sea, ahorita la gente no me va a decir que ese es un error de Jerez, pues, porque a Jerez se la achacan cada gol y, y no, en, ese, en este no, no tiene sí, nada que ver. Por alguna razón... Todo es culpa de Jerez en esta vida. No, pero, sí, pero, esto pero no. Pero, no, pero esto... no siempre es así, ¿no? Por eso digo, la gente exagera a veces. Sí, no, y, y Jerez tuvo un buen partido. Cabezazo. No, si, no, de... si, si no es por Jerez en el primer tiempo, probablemente se van con la ventaja a ellos. Y Ardón, que sacó de la sí. línea una, una pelota. Bueno, También, pero, pero esas son cositas que, que siempre van a existir en un partido, Sebas. Eh, por eso le digo, esto, que lo que le ocurrió a Rubio, le pudo haber ocurrido a cualquiera, a cualquiera. A cualquiera. Fue un error en, en el momento menos indicado para la, para la selección que lo aprovechó el rival porque han existido errores y hubo errores en la saga central, pero no terminaron en gol. Entonces no se maximizaron, pasaron desapercibidos para el ojo del aficionado, para el técnico va a la anotación y decir eh, este, en las próximas jugadas no hay que salir, no hay que, no hay que ir a regalarse o algo por el estilo porque no terminó en gol. Mire, pues antes de ir cerrando, Quiero hacer un, 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 un punto de aparte con lo de, con lo de Kimi Ordóñez. Uno, para informar un poquito a la gente y dos, para sacar conclusiones y también saber sus impresiones. Sí. Yo creo que lo de, el, el tema de Kimi Ordóñez, eh, vamos a repetir un poquito lo programa pasado, pero, pero fue mal manejado. Yo creo que aparte de, de las formas, creo también al final de cuentas un tema de malcriadeza del jugador porque todo eso se termina suscitando por la falta de comunicación y yo preguntando y averiguando la federación hizo, igual bueno la fuente es federación tampoco van a querer hablar mal de ellos pero es la que tengo porque Kimi no habla con nadie ni con el profe Tena ¿verdad? pero en fin la federación hizo todo lo que estaba en sus manos se comunicó con Kimi, le ofreció los boletos, eh, ofreció hablar con el club eh, que la, la, la historia, o que no me vendan la historia de que el club no lo va a prestar, porque eso es mentira. Hay otros jugadores del Cincinnati que van a ir con sus elecciones. Está el caso de Acosta, por mencionar alguno. Eh, pero, en fin de cuenta todo esto que está pasando es responsabilidad de Kimi. Hubo algún acercamiento con Kimi. Por momentos estaba todo bien. Y después el famoso, 
no contestó más como ya lo hizo anteriormente, se borró del mapa, no le atendió a nadie el teléfono, pero tenemos buenas noticias también, Everaldo, cuando había mucha gente preocupada por Kimi Ordóñez, aparece un tipo con muchas ganas de jugar con selección nacional, ya sea porque quiere representar los colores de Guatemala o porque quiere honrar a su abuela, como lo dijo en algún momento. Pero estoy hablando de Nathaniel Méndez Laín, que se movió, que buscó la papelería, que hizo lo que tenía que hacer porque quería sí o sí estar en esta Copa Oro. Si es por la camiseta o por su abuelita, no importa. Él quiere sumarse a la selección, él quiere aportar su granito de arena con la selección, así que bienvenido. Además, ¿sabe qué? Méndez Laín puede ocupar la posición de puntero, puede ocupar hasta la posición de nueve centros si fuese necesario, que era donde quizá ubicábamos a Arquimi de Sordóñez. Entonces, ¿sabe qué? Kimi, muchas gracias, pero ya ni siquiera lo necesitamos a Kimi Ordóñez. Tenemos a Natalio Méndez Laín, que no le hemos visto jugar, pero seguramente por la corpulencia, por el poderío físico, por la velocidad, porque es titular con su equipo, no como Arquímedes, que todavía no es titular, sino que Nathaniel Méndez Lain sí es titular con su equipo en el Derby County, es goleador, es asistidor. Kimi, si no querías venir, todo bien, quédate en tu casa, en Ohio, entendible. Tenemos soluciones, ya no te necesitamos, la puerta de la selección se te cerró, no hay necesidad, no tenés espacio en esta selección. Y bienvenido a Nathaniel Méndez Lain, que creo que va a ser una bonita solución para la selección nacional. Y no sé cómo lo ve la llegada de Nathaniel. Yo creo que con Nathaniel terminamos de apuntalar algunos lugares que no encontrábamos jugador. Yo no digo que Esteban García tiene que salir del 11 porque al final a mí sí me gustó Esteban García, pero en caso de Esteban García se lesione, no pueda jugar, o de repente si el, si el nivel de Nathaniel es superlativo, pues Esteban García es un excelente recambio también. Ay, ya, ya lo dijo todo, ya lo dijo todo. Hay dichos que dicen, los hechos hablan más que mil palabras. Sí. Eh, y eso queda evidenciado en la, en la forma en que Ordóñez eh, se despide por redes sociales. Y es que no es que se despida, es un no. No Copa Oro, no esto, no selección. Entonces, ya, ya basta. Mire, en selección no se están buscando soluciones individuales. O sea, esta es la solución, no. Se está buscando material humano que venga a subsanar algunas falencias que se tiene dentro del armado y que venga a sumar. Lo de Méndez Lain, si viene a sumar, bienvenido, bienvenido, pero no hay que ponerlo como la solución de la selección nacional. No, 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 para Porque nada. La no, 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 no lo digo por usted. No lo digo por usted. Lo digo por el entorno, por sí. cómo se está manejando la llegada, eh, llegó al aeropuerto, tarde, lo estaban esperando, qué bueno, muy bien, eh, el muchacho casi no habló, eso es entendible, viaje largo, la hora, hay que esperar que, que dentro de la cancha él, él responda, y se le agradece el gesto, y digo se le agradece porque es la disponibilidad, es la disponibilidad que se tiene, ¿quiere estar? Sí. Usted, usted que ha estado ahí, Everaldo, estas épocas de Copa Oro, de las no fechas FIFA, no, y de, no, pero le voy a decir lo contrario, son las épocas de vacaciones para ustedes los jugadores. O sea, el que quiera estar está sacrificando tiempo con su familia. O sea, es valorable también que diga, ¿saben qué? Dejo todo y voy a la selección. Es valorable. Mire, eso. Yo valoro mucho eso también. La, la profesión de futbolista es, es así, es así, o del deportista, o de aquel que quiere llegar a una, una elite. Uh, eh, se tiene que dejar cosas en el camino. Cuando uno se retira, Sebas 
tiene tiempo de sobra para estar con la familia, para disfrutar esos frutos, esos sacrificios, pero la mentalidad tiene que ser muy fuerte, muy fuerte, porque no quiero vivir el futuro estando en el presente, ni, ni vivir del pasado. Se tiene que vivir el presente, el presente ahorita que si, si es jugador activo, ya sea de la Liga Nacional o en el extranjero, y el llamado a selección está, el que realmente valora esa levanta la mano para estar. ¿Quién nos, sí. Al menos en lo personal, ¿quién no se moriría por estar en la selección en estas competencias? En estas competencias. Eh, que, que, que de, si, fuera una, si fuera un amistoso, lo entiendo, pero es la Copa Oro. Es, es, no sé cómo ejemplificárselo a la gente, pero es nuestro mundial, ya que no participamos en mundiales. O pueden ponerlo de otra forma, es nuestra Copa América, es nuestra Eurocopa. Es, o es sea, una plataforma muy grande. Es el torneo grande, más importante de selecciones de la CONCACAF. Si vas a estar en un torneo, querés estar en este. Y que Kimi no mire, quiera estar en este. Entiendo, yo, entiendo, yo entiendo que, por ejemplo, en la élite mundial... Eh, llámese a aquellos jugadores que admiramos en, en, en las ligas internacionales digan, estoy cansado eh, quiero estar con mi familia perfecto, se entiende Sebas, pero tiene asegurada la vida de sus hijos, la de sus nietos la de sus tataranietos y entonces, ahí es entendible pero ¿quién tiene asegurada la vida en nuestra liga nacional? entonces no, esta, esta oportunidad esta oportunidad de ir a jugar a Copa Oro de jugar los partidos internacionales es una plataforma donde hay, hay scout que, que usted no sabe y están viéndolo y, y la diosa fortuna y el buen accionar dice este muchacho es interesante y cambia el futuro de no solo de él de su familia de estar haciendo nada o gastándose lo que en el futuro le puede, le puede eh, servir a estar siendo efectivo para selección para él mismo, para su familia y luego sacando cosas importantes, o sea, a eso me refiero, o sea, eh, no estamos para eso, no estamos en, en nuestra liga para decir no quiero estar en selección, al contrario, creo que tienen que levantar la mano muchos más para estar en selección y esto les va a dar muchos réditos, o sea, eh, en el fútbol, al menos en nuestra área, el ser campeón no es alcanzar el cielo, es una obligación, es una obligación y, y seguir, y seguir demostrando que haciendo las cosas bien se puede llegar a selección, a un buen equipo, un buen contrato, eh, hay que pensar mucho también con la cabeza. Sí. No, la verdad, este podcast lo vamos a ir cerrando. Creo que hicimos un buen análisis de lo que fueron los cuatro amistosos. Entonces, solo el último, el último comentario ahí con el tema de, de Ordóñez es: eh, hoy la institución quería a Ordóñez y Ordóñez no quiso en la institución. Cuando hay tantísimos jugadores que darían lo que fuera por estar en selección. Juancho Cardona, el Zurdito González, sí. Matán Pelec, que públicamente ha dicho que quiere ser convocado, pero también en algún momento la institución ya no lo va a querer, como es el caso ahora, y en algún momento él va a querer, y ahí se va a arrepentir, va a ver que se va a arrepentir, Everaldo. Pero en fin, todo, un gusto. Todo a su tiempo, Sebas, todo a su sí, tiempo. Sí. La verdad, un gusto haber compartido con usted, qué bueno que en ese tiempo que tiene ahora como jugador, también nos dedique un poquito de ese tiempo a nosotros, y la verdad, un gusto. El próximo podcast, Everaldo, hablamos de sí. Copa Oro, hablamos de nuestro grupo, Cuba, Canadá, Guyana o Guadalupe, rivales difíciles. Pero por hoy, cerremos con los amistosos, con buenas sensaciones. Que están, nos, yo, por lo menos yo, me siento envalentonado de cara a la Copa Oro. Y así que nos reencontramos en la próxima, Everaldo. Es un gusto, Sebas, como siempre. El, el fútbol, tal vez lo pude dejar, pero el fútbol no me dejó a mí y lo llevo en la sangre y esto es importante y me gusta hablar, eh, obviamente esto es un debate, hay quienes toman nuestra plataforma y nuestro contenido para hacer otro contenido 
y muchas veces tergiversan lo que decimos, pero para eso está la polémica, pero para mí es un gusto platicar con usted de fútbol, que la gente también tenga su opinión, y bueno, me encantó esto, ya hablaremos más de Selección Nacional, así que es, eh, es un gusto, Sebas, un buen día, y a escucharnos. Por supuesto, esto fue Fútbol Guatemala, el podcast de la Selección Nacional, nos reencontramos en el próximo episodio. Esto fue Footbox Guatemala, con Sebastián Coma y Everaldo Valencia. Un podcast dedicado a la Selección Nacional de Guatemala. Un lugar donde cada semana palpitarás el presente del equipo de todos.